0: Concluindo hoje a Carta Sagrada de número 26. Então, no final da carta, em sequência a tudo aquilo que foi nos explicado antes, prossegue Walter Hebe elucidando algumas questões que ficaram pendentes, algumas coisas que ele tinha mencionado acima e que ainda não foram totalmente esclarecidas, mas baseado no que expomos, vamos poder entendê-las também. Vai nos falar o Alter Hebe agora, ou seja, depois que ele nos explicou a grandeza, o valor espiritual, o alcance, o efeito do estudo da Torá, mesmo da parte revelada da Torá, mesmo daquelas... Daqueles assuntos, daqueles temas que versam sobre o permitido, proibido, etc. Não só que isso não está numa categoria inferior à árvore do bem e do mal, pelo contrário, nós vemos, nós vimos que através desse estudo se consegue produzir um efeito espiritual magnífico, que é o de resgatar e elevar faíscas divinas perdidas que estavam exiladas, estavam presas no campo das clipotas, das chamadas cascas, no domínio no domínio do mal, então, através do estudo das alahot, principalmente, através, eh, lidando com esses temas, ou seja, mesmo que de forma teórica o que é permitido, proibido, com isso nós estamos elevando todo esse campo eh, onde predomina a klipatnoga, onde está presente a árvore do bem e do mal, e nós estamos separando o bem do mal, nós estamos identificando o que é bem e o que é mal, estamos extraindo o bem do mal, resgatando o bem do mal, e isso é algo elevadíssimo que somente as almas aqui incorporadas no mundo físico são capazes de fazer. Mas agora vai nos falar o Alter ego que tudo isso... É na era atual, antes da chegada de Mashiach, porém, após a chegada de Mashiach, ele vai nos dizer, seja, que de certa forma, como já mencionamos, Mashiach vai chegar quando nós concluirmos, quando nós terminarmos o trabalho de resgate das faíscas perdidas. Portanto, após a chegada de Mashiach, não haverão mais faíscas divinas espalhadas e perdidas, esperando ser resgatadas e redimidas. Portanto, o serviço espiritual nessa era messiânica não consistirá mais em resgate e elevação das faíscas e centelhas perdidas, extraviadas, aquelas centelhas que estavam no campo das clipot, porque elas já vão estar totalmente retiradas de lá. Isso que vai nos explicando o Alter Noga, no momento que a Shekhinah já se retirar e sair, for retirada e redimida, sair totalmente do campo de Noga, daquele campo da clipado do bem e do mal, etc. Ou quando a Shekhinah que estava em exílio, presa no campo das Klippot, for liberada delas, depois que se concluir o resgate e refinamento das centelhas que estavam lá exiladas, veio o Frad Arameatov e naquele instante já vai ter se identificado cada coisa, já vai ter se separado o joio do trigo, já vai ter se separado o mal do bem, vai ter se resgatado o bem, e daí permanece o mal isolado, e na realidade o mal não tem vida própria, não tem existência própria, a sua energia ele deriva do bem, por isso as clipot, campo ao campo negativo, eles se apoderam dessas centelhas, e não querem liberá-las, porque elas derivam, elas sugam a sua vitalidade e daquilo que originalmente era um elemento do bem mas no momento que se separar o bem do mal e a partir desse momento todos os agentes do mal serão dispersados então não haverá mais nenhum domínio não irá prevalecer mais a árvore do bem e do mal uma vez que o bem é retirado e extraído dela foi resgatado dela então vai sobrar apenas o mal e o mal por si só, sozinho, per si não tem, não tem vitalidade, não tem razão de ser, não tem, é, não tem energia própria, uma vez que Deus é bom, Deus Deus aprecia o bem, ele quer o bom. Então aqui a nutrição que, que a cripais é, obtinha era através da mistura de bem que havia dentro dela no momento que o bem for resgatado, então vai sobrar o mal de forma isolada, isso vai se refletir na própria temática do estudo da Torá, como vai ser feito na era messiânica. Então, diferente do que explicamos agora, porque agora nós explicamos a grandeza do estudo, mesmo da Mishnag Maral Ha, da, enfim, que isso esclarece a lei, isso revela a palavra divina que estava oculta no campo das clipotes, etc. Isso se constitui no Avodata birurim, no trabalho de resgate e refinamento. Porém, após a Era Messiânica, quando esse trabalho de resgate e refinamento já estiver concluído, então nós vamos continuar estudando o Torá, se dedicando ao Torá, mas a nossa dedicação à Torá e Mitzvot não vai ser com o intuito e o objetivo de resgatar faíscas divinas perdidas, ocultas, presas no campo da cripó porque isso não vai estar mais vigorando, esse trabalho já vai estar concluído, então qual vai ser o objetivo, no que vai resultar, qual vai ser o efeito do nosso estudo da Torá? e prática das mitzvot na era messiânica que imlyah red e kudim vai consistir em realizar unificações supremas yoter lehamshi horot elyonim yoter metzilut com intuito de atrair luzes divinas luzes superiores acima de atzilut, como descartava rizal como descreve isso na cabala a mitzka kluria então, em, em suma, na Kabbalah se fala em dois efeitos espirituais. Um é o chamado birurim, o refinamento, o resgate de, de faíscas, etc., que isso desencadeia um efeito, um efeito espiritual, um efeito global, enfim... No momento que nós resgatamos, excluímos das forças do mal, essa energia, elas são elevadas e elas se revelam, se manifestam. Porém existe um outro, um outro método, um outro sistema, um outro tipo de produção espiritual que é chamado de irudim. irudim. significa unificações. Isso significa como unificar ou vincular dois níveis espirituais ou duas sefirot de maneira tal como estabelecer um conduto, um canal entre elas de maneira tal que da força superior, do nível superior, emane um fluxo um fluxo divino, uma revelação divina, uma luz divina, para aquela entidade espiritual de nível mais baixo e inferior. Isso são chamados os irudim, ou seja, aqui não há mais conflito entre bem e mal, entre o campo da santidade e o campo negativo das clipó. Não, aqui nós estamos falando somente no campo da santidade de entidades eh, sagradas elevadas, mas que entre elas pode se adicionar pode se acrescentar, já que Deus é infinito e limitado, então a luz e a energia divina também é infinita e portanto a possibilidade de, de fluxo de emanação de fluxo divino de luz e revelação divina é infinita por isso que nós vamos produzir através do nosso trabalho espiritual na nossa no nosso estudo da Torá e Prática de Mitzvot depois que Mashiach tiver chegado vai consistir no trabalho de Rudim, através do nosso do nosso serviço espiritual, nós vamos estar realizando essas conexões, esses vínculos, esses acoplamentos, essas uniões entre, entre sefirot a níveis espirituais, com, com o intuito do nível mais baixo atrair dentro de si uma revelação mais elevada que provém do nível superior ou como ele diz aqui, nós vamos atrair luzes divinas supremas até de acima de Atsilut, acima do plano, do plano da criação atual, criação não só do mundo físico, mas até de todos os campos espirituais. Como se produz e se realiza esse trabalho de Rudim, diferente do trabalho de Birurim, de resgate e refinamento, nós vimos que isso se realiza justamente através do estudo da parte revelada da Torá e da Alahá, eh, descobrindo o que é errado, o que é certo, o que é bom, o que é mal, e etc., excluindo, separando, identificando. Mas já esse trabalho de rudim, de unificação dos níveis, de acoplamento dos níveis espirituais um com os outros, atraindo uma uma nova energia divina superior, isso se realiza através do estudo da parte profunda e mística da Torá. Vea Kohl e tudo isso na era messiânica será obtido e realizado ali da Ipinimuta Torá através da parte profunda e mística da Torá. E mesmo no cumprimento prático da mitzvot, as mitzvot vão ser cumpridas com intenções, com, com uma devoção especial, levando em conta, considerando e se concentrando no efeito místico-esotérico que é produzido através do cumprimento de cada mitzvah. Lekayema, mitzvot, bekavanot, elyonot Nós vamos cumprir as mitzvot, os preceitos, com intenções superiores, elevadas... Shemeh que elas estão correspondentes, que elas são equivalentes, estão alinhadas, leorot Leonim, com as luzes superiores, ou seja, nós vamos captar e vamos portanto nos concentrar nisso qual é feito cada tipo de, de brilho e luminosidade divina que é atraído e desencadeado através de cada mitzvah específica então nós vamos realizar as mitzvot não só de forma prática ou mecânica como às vezes fazemos hoje em dia mas nós vamos realizar com todos esses pensamentos sublimes e intenções elevadas relacionando as mitzvot com as luzes divinas correspondentes que são atraídas através de cada uma delas que choresha mala bem soboru porque na realidade a fonte e raiz das almas é algo muito elevado, elevadíssimo, que se encontra no infinito, no ser infinito de Deus, e portanto elas, as mitzvot produzem um efeito espiritual muito elevado, desde que a gente saiba, saiba se conectar e levar em conta também esses, esses efeitos, não é? se concentrando... Nesse, nesse, no efeito de cada mitzvah e então nós acoplamos e realizamos essa unificação portanto tudo isso vai ser produzido através do estudo da parte mais profunda e mística da Torá que através disso nós chegamos a cumprir as mitzvot com essas intenções supremas, sublimes e elevadas aqui não vai haver mais no estudo da Torá aquilo que era o objetivo nos birurim de separar o mal do bem, isso já vai estar superado nós vamos ver as mitzvot, não como um aspecto de se abster do mal, de fazer o bem, reforçar o bem, mas sim de atrair uma luz divina superior, mais elevada. E através dessas cabanotelionot, através dessas intenções elevadas, sublimes, que estão explicadas na parte mística profunda da Torá, nós conseguimos nos conectar e atrair essas luzes superiores, trazendo-as mais abaixo, que se revelem também num plano inferior para nós. E nisso existem diferentes graduações, diferentes níveis, né? é porque todas as mitzotas estão enraizadas no, na, na divindade infinita. Então, assim como Deus é infinito, então existem infinitas possibilidades de se atrair novas revelações. Nos diz, em parênteses aqui, o alterébil o Amrur Rezal, aquilo que disseram os nossos sábios de abençoada memória de Mitzvot, que vai chegar um momento no futuro onde as Mitzvot vão ser canceladas, anuladas, não vai haver mais cumprimento de Mitzvot. Ele nos diz que isso vai ocorrer, não imediatamente após a chegada de Mashiach, mas num plano posterior, após a ressurreição dos mortos, mas no momento inicial, mesmo após a chegada a chegada de Mashiach continuam vigorando as mitzvot, só que de uma forma muito mais elevada. A vale de Mota Mashiach, na era messiânica, antes da ressurreição, em Betelim, as mitzvot continuam sendo praticadas. Né? Mas, como nós dissemos, elas vão ser praticadas, imbuídas de um significado, de um alcance muito mais profundo e, portanto, muito mais elevado. Já que tudo isso é produzido essencialmente através do estudo da parte mais profunda da Torá, por isso a temática principal, depois da chegada de Mashiach, ela vai estar concentrado o estudo da Torá vai estar concentrado nessa parte mística, esotérica. Por isso principal motivo de estudo da Torá naquela época será o significado mais profundo, o efeito mais profundo e elevado das mitzvot, e os seus motivos não só racionais, intelectuais, a sua lógica, etc., mas sim os motivos ocultos das mitzvot, as suas razões espirituais, os seus significados mais abstratos, mais elevados. E nisso é que nós vamos concentrar os nossos estudos da Torá após a chegada de Mashiach, e o que vai ser com a parte revelada da Torá? Estudo de Al-Khat, que pode, não pode. Ele nos diz, a glo, a parte revelada da Torá. E o Gluim veyeduim, la Israel, isso estará exposto e será de conhecimento de toda a pessoa de Israel Bidia, Bithrilá porque ele já vai saber isso a priori, a princípio, vai bastar esse assunto, bastará esse assunto ser aprendido estudado uma vez Bithrilá, Blishichachá, porque não vai haver esquecimento se fala que o esquecimento é derivado das clipodes, das chamadas castas que encobrem sobre o conhecimento da Torá, etc, e quando o Mashiach chegar o espírito de impureza vai ser banido as vão vão ser enfraquecidas ou até eliminadas, portanto não, haver, não não haverá esquecimento. Então vai bastar o Eu aprender as alarotes, conhecer as leis, estudando uma única vez, e com isso ele já vai saber como se conduzir e ele não vai precisar ficar constantemente recapitulando isso porque não haverá esquecimento. Bem, Sarah Lawson ela lera verdade. Os únicos que vão ter que se dedicar a esse estudo da parte revelada da Torá. Como nós fazemos hoje em dia, na era pré-messiânica anterior a Mashiach, vão ser aqueles que ignoravam a Torá, ou aqueles que estavam contrários à Torá, não é? Que eles não por terem ignorado a Torá, por terem agido contra a Torá, eles não estudaram Torá aqui antes de Mashiach chegar, não refinaram suas almas, não elevaram seu espírito, não não, não tiveram, não produziram as vestimentas necessárias para suas almas, então eles não têm acesso à parte profunda, esotérica da Torá depois que Mashiach chegar, sem passar pelos estágios básicos, né, os estágios é, elementares que estão na parte revelada da Torá antes. Portanto, ele nos diz, aqueles que ignoraram a Torá ou que estavam contra a Torá, eles não terão mérito de provar da chamada árvore da vida da Torá ou seja, de captar ou desfrutar da parte profunda esotérica da Torá do significado místico das mitzvot eles vão ter que primeiro fazer o básico, o elementar, o Tzichim, Lassok, Batorá. Eles terão primeiramente, para poder se elevar, para resgatar sua condição espiritual básica, eles terão que se dedicar a Torá, B'Mishná, começando da própria Mishná, que são as leis, o que pode, o que não pode, o que nós fazemos hoje em dia. Fazendo isso, esse estudo, com o intuito de enfraquecer a força, o poder da sitra do lado oposto à divindade que está ligado, vinculado a eles. Eles estão impregnados de sitra-ahra do lado negativo. E como nós falamos, a forma de ir neutralizando, enfraquecendo isso é através do estudo da Torá que separa o negativo do positivo, o que pode do que não pode, etc. Essa é a ideia é essa com a Torá. Então, esse estudo da Torá que nós... Fazemos ou fizemos nessa era premessiânica, que isso nos habilita depois. A atingir a alturas maiores e poder se dedicar à parte profunda da Torá e os efeitos místicos das mitzvot. Como eles não possuíram, não fizeram isso, eles vão se dedicar, primeiro, eles têm que fazer essa limpeza, retirar esse mal a de dentro de si. Isso é produzido através do estudo da Mishnah, o estudo da parte revelada da Torá. shelot Bahem, Leartiam, para que o mal não, não prevaleça sobre eles, levando-os ao pecado. Porque mesmo mesmo depois de Mashiach ter chegado, no momento inicial, ainda haverá possibilidade de pecado, que como está escrito no versículo, que o pecador aos cem anos será amaldiçoado, então vai haver grande, vai haver longevidade, mas daqui se fala, pode haver punição ao pecado, mas daqui nós entendemos que ainda há possibilidade de pecado, mesmo depois da chegada de Mashiach, Sheiuchotim Erevrav, que daqueles que estão é, envolvidos com o lado negativo, daqueles que estavam afastados da Torá, ou contrários à Torá, pode ser que ainda haja pecadores entre eles. Então, para eliminar o pecado de dentro de si, para para retirar a Sitra achra de dentro de si, primeiro vai ser necessário eles se dedicarem ao estudo da Torá no seu formato básico, ou seja, através do estudo da parte revelada da Torá, Mishná, e etc. E assim isso vai servir para enfraquecer o lado negativo, neutralizando, para depois, eventualmente, habilitá los a chegar ao plano ou estágio mais elevado do estudo místico-esotérico da Torá da realidade, hoje em dia também, conforme escrito nos livros místicos, existe também uma diferença, se fala que... existe uma diferença, sim, está escrito nos livros de Kabbalah sobre o estudo da Torá em dias de semana ou no dia do Shabat. Se fala que nos dias da semana o que deve prevalecer é o estudo da parte revelada da Torá mas o dia do Shabat que já é uma amostra da era messiânica já é uma amostra do mundo vindouro e que nesse mundo vai haver uma revelação da parte mística da Torá então assim estipula o Arisa que no dia, o dia do Shabat deve ser dedicado ao estudo da Torá mas a parte profunda da Torá que isso está relacionado também com o espírito do Shabat com a elevação espiritual desse dia que já é uma amostra hoje em dia do que vai ser na, na época do mundo vindouro ou na era messiânica de qualquer maneira, ele nos diz as alahot serão conhecidas por todos. Aquele que estudar e aprender as alahot já vai conhecer que não vão haver as dúvidas, os questionamentos, as questões que haviam, que tudo isso é derivado da clipá, da força das cascas que encobrem. No momento que isso foi retirado, então o estudo vai ser direto, acessível, é, claro, e vai se captar isso até com uma certa facilidade uma vez que não vai haver esquecimento porque esquecimento é derivado das clipotes então isso vai estar estabelecido na mente das pessoas apenas que nós falamos a exceção seria o era aqueles que estavam eh, em oposição à Torá que eles vão ter que passar por esse estágio básico anterior que é o estudo da parte revelada, etc. com o intuito de retirar a citrácara de dentro de si maneira ele nos diz também. Ele nos diz que também na prática, esses que estavam afastados, etc, eles vão ter mais as leis vão ter mais aplicação prática para eles, eles vão ter necessidade de conhecer mais os detalhes da lei, do que é permitido, do que é proibido, do que é impuro, mais do que Israel. Porque se diz que no nível de Israel, aqueles que estavam envolvidos com a Torá, Vai acabar não acontecendo a impureza, vai acabar não havendo vínculo com o, com o que é impuro, mesmo que acidentalmente ou mesmo sem querer. Porque assim está escrito: que para o tzadik não vai haver, haver nenhuma, não, há, não, há, não acontece nenhuma ocorrência negativa, já que é um tzadik, se fala que nessa época todo mundo vai estar no nível de tzadikim. E, portanto, nem de forma acidental, nem nem de forma involuntária, sem querer, não vai acontecer o contato nem com o proibitivo, nem com o, o impuro e assim por diante. Portanto, eh, eles não vão ter a necessidade de, de conhecer ou de, de, de se aprofundar em todos os detalhes, se aconteceu assim, o assado, e sem querer, tocou, misturou e etc. Né? Então, isso que ele nos diz, no caso de Ibnê Israel, isso não vai ser necessário. Vegam e aqui ele nos acrescenta mais uma coisa interessante, também é possível, e na verdade é muito próximo de se afirmar isso, nos diz o Alter Eber, que a partir do estudo da parte mística e profunda da Torá, irão conhecer também a parte revelada. Ou seja, se aprofundando na alma da Torá, a partir da alma, vão ter conhecimento também do corpo da Torá, da parte revelada. Ou seja, não vai ser necessário estudar as halachot as leis como se estuda hoje, porque estudando a parte mística automaticamente ou naturalmente, a partir da parte mística, esotérica profunda, vai se descobrir, vai se saber, se tomar conhecimento também da parte revelada da Torá. Como Avraham avinu alava shalom com o nosso patriarca Abrão, está escrito que Abraão avinu, assim como os outros patriarcas, ele cumpriu toda a Torá, mesmo antes da Torá ter sido dada... Então, o que significa que ele cumpriu a Torá, se a Torá não tinha sido dada? Você diz que Abraham, no nível espiritual que ele se encontrava, ele teve acesso no seu conhecimento, na sua espiritualidade, aos conceitos da Torá, aos conceitos da Torá, como ele se encontra no plano mais profundo e místico. Ou seja, a partir... A partir dos conceitos espirituais e abstratos, Abraham derivou como seria a Torá no plano físico e material. Então aqui ele nos diz que na era messiânica vai acontecer algo semelhante com todo o mundo de Bnei Israel, que estudando, estudando os conceitos da Torá no plano místico e esotérico, a partir disso vão derivar também como são as Allahot no plano prático e funcional. Por isso ele nos diz: a principal ocupação de Ibn Israel quando o Mashiach chegar vai ser no estudo da parte profunda da Torá, e por isso não haverá necessidade, não haverá necessidade de, de estudar ou recapitular todos os assuntos da Torá revelada, daquilo que que determina o que é caché, o que não é, o que é puro e impuro, etc. E com isso ele também está nos esclarecendo uma dúvida que foi lançada acima, que ele tinha perguntado se vai ter necessidade de fazer shritah, bate-ritual e etc. Será que as pessoas vão nascer sabendo? De onde vão saber? De onde vão aprender? Então isso ele nos diz, as pessoas vão estudar, mas vai bastar um único estudo uma vez para saber e reter o conhecimento, uma vez que não haverá mais mais esquecimento, portanto vai ser suficiente bastante mesmo um pequeno estudo no futuro de todas essas leis do puro e impuro, do permitido, proibido, etc. E a partir de um pequeno estudo isso já vai ser sabido e vai ser retido também. Ou conforme ele explicou, de uma forma mais profunda que através do estudo dos conceitos místicos esotéricos no campo espiritual vai acabar se derivando e sabendo também como são as leis no plano físico, material e prático. Conclui o Alter Ebenus dizendo... O que não ocorreu, por exemplo, com os sábios estudiosos da Torá na época do Segundo Templo. Que lá nós dissemos, por mais que eles tinham, eram autosuficientes na sua parnassá Mas eles tinham que continuar estudando aqueles assuntos da Torá... Que envolvem o bem e o mal, o certo e o errado, etc. Mesmo que não fosse apenas para determinar... A lei, mas mesmo que não tivesse implicação prática, eles tinham que se dedicar a esse estudo do certo e errado, etc. Ela, Shezeu e Karavoda, Leatish, Koaha, Por quê? Porque na época do segundo betamido mesmo tendo betamido mas antes de Mashiach ter chegado, como nós falamos, o principal trabalho espiritual ainda consistia em fazer essa separação, visando, objetivando o resgate das faíscas divinas que estavam encobertas. Redimir a palavra de Deus que está escondida, ou os ensinamentos da Torá, mais ainda as determinações de lei final da Torá, conforme estão confundidas, conforme estão é, encobertas, camufladas no campo das clipotes. Portanto, naquela época ainda o trabalho espiritual consistia em enfraquecer o poder do lado oposto à santidade, ule halot e elevar e resgatar as faíscas de santidade, alede a Torah vovodá, através do nosso serviço espiritual, seja estudo da Torá ou outros trabalhos espirituais, a reza, conforme explicado em outro lugar. Concluo e depois da de, 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 de exposição de de todas essas palavras e de todas essas verdades, e o Van nós vamos poder entender bem. E Biur, com uma explicação adicional, Harai de aquele texto que nós mencionamos originalmente do adendo do Zohar, Harai Mehanna bameshamar, naquilo que ele falou e lá na detovara, sobre a árvore do bem e mal. Como nós já explicamos, então, portanto, Lozelomar clipatnoga que isso se refere ao campo daquela klipá que mescla o potencial de bem e do mal. Shehu olam hazeh que isso está presente no nosso mundo, principalmente, conforme explicado nos eh, tratados de Kabbalah, e, portanto, aqui, nesse mundo, nós temos que estudar a Torá de forma tal que que isso nos ajude a separar o bem do mal, que isso nos possibilite resgatar o bem, a palavra divina que está embutida no campo das Kripot, que, por enquanto, no nosso mundo, na nossa época, antes da chegada de Mashiach, o que prevalece essa árvore de bem e mal, por isso o estudo da Torá, ele funciona nesse método, nesse sistema, nessa dimensão, o que não vai ocorrer já depois da chegada de Mashiach, que quando não haverá mais o domínio da Clipat Noga, não haverá mais o bem e mal mesclado, etc., então não haverá mais a necessidade do trabalho de resgate, e refinamento elevação, todo o nosso trabalho vai consistir em elevações superiores, atraindo maiores revelações divinas cada vez mais.